0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Damien a découvert que sa femme le trompait avec son témoin. Lorsque Damien découvre que sa fiancée couche avec son meilleur ami, il décide de maintenir leur mariage, pour mieux mettre en scène sa vengeance. « Juin, quel beau mois pour les mariages !» s'était écriée la mère de Violaine quand elle a su que nous avions décidé de convoler. « Mon petit Damien, » a-t-elle ajouté, « vous êtes désormais un fils pour moi. » Nous nous sommes lancés, Violaine et moi, dans les préparatifs des noces, briefés par nos deux mères qui souhaitaient pour nous le raout le plus traditionnel possible, nous avons relevé haut la main les défis du casting traiteur et du choix de la salle. Nous avons réservé un joli château doté de quelques chambres pour les invités privilégiés et ensemble, nous avons passé en revue chaque détail. Et puis un jour de mai, alors que Violaine prenait sa douche, j'ai vu son portable s'allumer. Le nom de mon meilleur ami s'est affiché. Alexis. Je n'ai rien dit, certain qu'Alexis, mon témoin, me préparait un discours et avait besoin du concours de Violaine pour le rédiger. Quand elle a repris son téléphone, en sortant de la douche, elle a légèrement rosi. Pour ne pas la gêner, j'ai regardé ailleurs. Mais j'ai trouvé étrange quand elle m'a dit qu'elle partait faire une course. Une course, un samedi Généralement, on faisait ça ensemble. Mais j'ai mis cette incongruité sur le dos du supposé discours et j'ai continué à feuilleter seul un guide touristique. Il était entendu que le voyage de noces était une surprise et que c'était moi qui la réservais à Violaine. J'ai booké un hôtel aux Maldives, pensant à sa prédilection pour l'eau chaude et aux clichés de l'île paradisiaque. Violaine est restée longtemps absente. Quand elle est rentrée, elle s'est précipitée sous la douche. J'ai entendu son portable vibrer dans la poche de son manteau. Et je suis allée le chercher sans hésiter. Je n'ai pu lire que le début du SMS qu'elle venait de recevoir, la fin étant masquée, un code secret en bloquant l'accès. Le message venait d'Alexis. Les premiers mots étaient « Reviens, j'ai encore envie de… » C'est à cet instant que j'ai compris qu'ils avaient une histoire. Il aurait pu lui écrire « J'ai encore envie de savoir ce que Damien pense de… » Mais non. J'étais sûre de moi. J'ai alors crié à Violaine « Je passe voir mes parents, je suis là dans deux heures. » Elle m'a répondu « Oui, oui. » Je suis alors allée me cacher dans l'escalier à l'étage du dessus. Dix minutes plus tard, elle sortait en courant. Je l'ai suivie. Alexis habitait à deux rues de chez nous. Violaine a composé le code d'entrée qu'elle connaissait par cœur. J'ai attendu, puis je suis montée à mon tour. J'ai écouté derrière la porte d'Alexis, avec le dernier espoir que mon amour et mon ami soient en train de répéter une ode à mon intention pour le mariage. Depuis le noir du palier, je pouvais entendre Violaine crier des mots torrides, passionnés. Sous le choc, je suis partie, errant, sans but. Je ne comprenais plus rien. Ma vision était troublée. Mais j'ai décidé que je ne pouvais pas avoir mal tout de suite, j'ai élaboré un plan, sachant que j'irai jusqu'au bout. Que je me marierai avec elle et que je la quitterai juste après. Quand je suis rentrée chez nous, Violaine m'attendait. Elle avait préparé le dîner. Comme si de rien n'était. J'ai parlé. Elle a minaudé autour du catalogue de voyages. Quand j'ai annoncé que j'avais réservé quelque part, elle m'a sauté dans les bras. « Tu te rends compte que dans quinze jours, on est mariés ?» Elle m'a montré son annulaire orné d'un joli solitaire de fiançailles. Je n'étais qu'un mélange de glace et de verre brisé, mais je lui ai souri le plus naturellement du monde. Je n'ai pas dormi pendant 15 jours. J'ai traqué ses déplacements, fouillé ses mails, découvert une adresse mail qu'elle avait créée pour Alexis, et compris dans leurs échanges que leur fusion était principalement sexuelle. J'ai pris 15 jours de vacances et quitté le bureau. Je les ai suivis, partout, tout le temps. Elle, lui. À midi, elle retrouvait Alexis. S'il faisait beau, ils allaient au parc, l'un sur l'autre, dans l'herbe, sur un banc, ou parfois dans la voiture d'Alexis, au fond d'un parking. Les soirs de gym, trois puis quatre fois par semaine pour être en forme d'ici le mariage, elles se rendaient chez lui. Je les ai photographiées de loin, autant que j'ai pu, avec l'unicone réflexe que ma belle-mère m'avait offert pour nos fiançailles, me sachant passionnée d'images. Le 12 juin, épuisée, flottant dans un brouillard, j'ai dit oui. D'abord devant le maire, puis devant le prêtre. J'ai plaisanté comme si de rien n'était, guettant l'instant de ma sortie. J'ai regardé Violaine avec des yeux d'amour, j'ai tapé dans le dos d'Alexis. À vingt-deux heures, quand le veau aux petits légumes eut été terminé, ainsi que les discours des amis et de la famille, j'ai pris le micro. J'ai alors vu ma femme frémir à l'idée des compliments que j'allais lui sortir. J'ai demandé aux cent trente invités de regarder sous leur table. J'avais scotché sous chacune d'elles une enveloppe contenant les photos de ma femme et d'Alexis enlacées. Sur certaines, les plus explicites, on voyait les seins de Violaine. J'ai dit calmement, « Je vous laisse découvrir ce que contiennent ces enveloppes. Je pars à présent en voyage. Je voulais dire à Violaine et à Alexis qu'ils étaient les deux personnes que j'aimais le plus au monde et remercier mes parents à qui je suis désolée de faire tant de mal à cette seconde. Puis je suis partie, ma mère a mes trousses. J'ai quand même voulu la rassurer. Tout ira bien, fais-moi confiance. Je t'appellerai, mais laisse-moi partir. Des amis m'ont raconté la suite. Violaine s'est effondrée. Les gens se sont levés pour partir. D'autres ont quand même mangé le dessert. Alexis a fui. Un carnage. J'avais déjà vu un avocat qui a contacté Violaine dès le lendemain. Seule aux Maldives je n'ai jamais répondu aux appels de celle qui était désormais ma femme. J'ai lu ses messages, ses demandes de pardon, ses explications. Elle avait mal de m'avoir blessé, mais pas honte de ce qu'elle avait fait. Alexis y est mis, lui aussi. Il m'a beaucoup, beaucoup écrit, oui. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste rassuré ma mère, quotidiennement, même si j'avais peur de craquer. Les quinze jours avant le mariage avaient été un trou noir dans lequel je ne ressentais plus ni faim, ni froid, ni chaud, ni sommeil. Et à présent, je me fichais totalement du regard des gens de l'hôtel, auprès duquel j'avais tout de même réservé pour un voyage de noces. Seul dans mon bungalow sur l'eau, j'ai continué à me comporter comme un robot. De retour à Paris, je n'ai pas voulu retourner dans notre appartement. J'ai demandé à mon amie Delphine d'aller rassembler mes affaires. Elle m'a ensuite accueillie chez elle le temps que je trouve une location. Violaine l'a suppliée de me raisonner. Delphine n'en a rien fait, mais elle m'a poussée à aller voir un psy. « Tu dois t'écrouler », me répétait-elle, « il le faut ». Je me suis en effet effondrée fin septembre. Il m'a fallu ces trois mois pour accéder à ma douleur et sortir de l'automatisme. Je n'ai pas cherché à retrouver la sérénité, mais surtout à comprendre pourquoi j'avais choisi ce mariage, cet ami. Pourquoi aussi j'avais bâti ce scénario spectaculaire Aujourd'hui, je suis plutôt fière, pour un garçon bien élevé d'une famille rangée, d'avoir orchestré ce coup d'éclat. Alexis avait un côté rebelle que je n'ai pas. Désormais, je sais que je peux l'avoir aussi. À quel prix Je viens de fêter mes deux ans de divorce. J'arrive à me dire que Violaine et Alexis ont eu un coup de foudre sexuel et que je n'y pouvais pas grand-chose. J'aurais aimé que ça ne m'advienne pas, mais depuis, j'ai rencontré quelqu'un. Aussi étrange que cela puisse paraître, je lui fais confiance. Lors de ma dernière séance, j'ai même dit à mon psy que je ne voyais plus d'entrave à un nouveau mariage. Et voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.